1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 26 de septiembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí una entrevista con el diputado del Partido Acción Nacional, diputado local Abel Hernández. También vamos a tener una entrevista con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que visitó Jalisco este fin de semana. Y además, como cada lunes, el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y también... Vamos a escuchar la participación de Salvador Romero, presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden encontrar en iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y vamos a lo que sigue.
2: El análisis de Frente en Jalisco
1: Muy bien, arrancamos esta entrevista aquí en De Frente en Jalisco Me da muchísimo gusto platicar el día de hoy aquí en Guadalajara Con la doctora Claudia Sheinbaum Doctora, bienvenida a Jalisco, bienvenida a Guadalajara Muchas gracias, estás?
3: bien, muy bien, muchas gracias Pues doctora, eres
1: uno de los personajes a nivel nacional eh, Más importantes en la vida política de nuestro país por el cargo que tienes, eres jefa de gobierno de la Ciudad de México Pero aparte, te has convertido en una mujer importante en política
3: ¿Qué es para ti la mujer en política? Pues la mujer en política significa la posibilidad de que crezca la democracia En cualquier lugar del mundo y en nuestro país eh, La política sin mujeres eh, no tendría la riqueza que tiene hoy eh, la política, no solamente con la participación de las mujeres en la política, sino hablando también de los derechos de las mujeres, pues es fundamental somos la mitad de la población, un poquito más de la mitad sí. de la población y evidentemente la mujer tiene todas las capacidades para desarrollarse, entonces es muy importante que se abra esta posibilidad de la participación de las mujeres en nuestro país.
4: Hoy,
1: eh, durante muchos años, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se manejó como en un nivel distinto a los demás gobernadores de, del país Hoy ocupas la jefatura de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, pero eres una de las personas que se visualizan rumbo al 24. ¿México está ya listo y preparado para tener una mujer presidenta?
3: Claro que está listo, imagínate que contestáramos lo contrario. Pues sería negarle a las mujeres esa posibilidad y negarle al pueblo de México la posibilidad que lo gobierne una mujer. Yo creo que las mujeres tenemos la capacidad, inclusive en muchos casos tenemos una visión distinta por el papel que hemos jugado en la sociedad, en nuestra vida pública, en nuestra vida privada. Eh, las mujeres como madres tenemos un espíritu protector muy amplio y al mismo tiempo eh, las mujeres tenemos pues la posibilidad de conocer lo que viven las mujeres en el desarrollo para poder también apoyarlas. Entonces yo creo que es muy importante que haya esta idea de que es posible que una mujer sea presidenta ¿Hoy cómo ves a México? Bueno, México ha cambiado mucho desde que el presidente López Obrador asumió el poder eh, cambió radicalmente la forma de gobernar y cambió radicalmente también el destino de los recursos públicos Hoy no solamente para los grandes programas sociales y derechos, sino también para las grandes inversiones públicas que antes no existían. Y cambio por completo la visión del gobernante, de aquel gobernante inalcanzable, lejano, que, lejano, que estaba lleno de guarburas del Estado Mayor Presidencial, a un gobernante que si algo tiene la característica es cercano, cercanísimo a la ciudadanía y particularmente a la gente humilde. Y eso... Eh, lo tiene en el lugar donde lo tiene, porque la gente le tiene ese reconocimiento.
1: En el 2024, si la ciudadanía te ayuda a llegar a la presidencia de la República, ¿cómo continuarías con esta cuarta transformación?
3: Bueno, yo creo que el presidente sienta las bases de muchísimos proyectos, eh, muchos proyectos de infraestructura que deja hoy el presidente hay que consolidarlos, el tren Maya, el transísmico, la refinería. Eh, por supuesto los parques industriales en el sureste, el propio desarrollo que está teniendo hoy la frontera norte con todos los beneficios fiscales que tiene y además las condiciones que tiene nuestro país frente a la situación internacional donde grandes inversiones están llegando a México. Eh, y al mismo tiempo yo creo que hay que fortalecer pues todo lo que nosotros o, o llamamos el estado de bienestar si, todo mexicano y toda mexicana tiene que tener bienestar ¿qué quiere decir eso? tiene que tener garantizada la educación, tiene que tener garantizada la salud y tiene que tener garantizado un salario que le permita vivir dignamente
4: eh, aparte de los
1: programas sociales que se tendrían que complementar o se tendrían que fortalecer ¿cuáles son los problemas que tú ves hoy más graves en el país?
3: Bueno, sigue habiendo un tema de seguridad por supuesto en muchos lugares de la República, yo también coincido en que tiene que seguirse apoyando a la gente y a los jóvenes en particular para que no se acerquen a las prácticas delictivas, es una apuesta eh, que nunca nos vamos a equivocar. Siempre que apoyemos a los jóvenes, jamás nos vamos a equivocar porque estamos pensando en las actuales y en las futuras generaciones. Y también yo creo que hoy, frente a la, repito, a la circunstancia que está viviendo México en términos de la distorsión que tuvieron las eh, cadenas de suministro eh, a nivel internacional, esta disputa entre China y Estados Unidos, eh, la propia situación de guerra que hay hoy en, en Europa, particularmente en Ucrania, eh, genera una condición de inversión en nuestro país muy importante que hay que tener la potencialidad para desarrollarla y al mismo tiempo sin perder soberanía, soberanía claro. sobre el sector energético, sobre el agua, sobre los recursos naturales.
1: Hablando en el plano internacional, ya con esto eh, vamos terminando esta plática, ¿te gustaría, siendo presidenta, salir, representar a México, ir a foros internacionales o... ¿Te gustaría más que nos representara, como es el caso del presidente actual, el secretario de Relaciones Exteriores?
3: Pues yo creo que es muy importante que el presidente o presidenta se dedique a, a, a consolidar el, el gobierno, ¿no? Y hay que viajar cuando se tenga que viajar, pero no, no puede ser como durante muchos años fue eh, candil de la calle y oscuridad claro. de la casa.
1: Doctora, para terminar, ¿cómo ves a Morena? Primero a nivel nacional, ¿y cómo lo ves en Jalisco? Pues lo veo muy bien. <risa> ¿Listos sí. para el 24? Listos para el 24. ¿Te ves como Presidenta de México?
3: Pues sí, ahí si así lo decide el pueblo de México, ahí vamos a estar.
1: Muchísimas gracias, gracias. doctora, por estar en De Frente en Jalisco. Muy
3: gracias.
2: buenas noches. Gracias. Únete a la conversación. WhatsApp, De Frente en Jalisco, 3330 17 79 66.
1: bien, nueve de la noche con ocho minutos y arrancamos esta entrevista con el diputado local del Partido Acción Nacional, Abel Hernández. Estimado diputado, ¿cómo estás? Buenas
5: noches. Pues muy bien, Alfredo, contento de estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias por recibirme. Con
1: mucho gusto, diputado. No habíamos tenido la oportunidad de platicar, habían estado compañeros tuyos de, de la bancada, había estado Mirel Montes, viene frecuentemente la presidenta del partido a una mesa que tenemos de partidos políticos, eh, pero... Veo hoy en la bancada de Acción Nacional aquí en Jalisco que
5: son diputados jóvenes. Somos diputados jóvenes más allá de la edad por la visión de futuro que tenemos y la visión de presente. Creo que en el PAN estamos construyendo una visión fresca que estamos poniendo en el centro de la política a la persona y todo lo que implica a la persona. Hoy no basta con decirte ser de un partido y no basta con tener la ideología de un partido. Hay que demostrar que puedes poner a la persona como centro de la política, que todo gira en torno en torno a ellos y la política al servicio de las personas. Y creo que yo y mis compañeros en la bancada lo entendemos muy bien y se ha reflejado en los temas que estamos trabajando en el Congreso del Estado, temas eh, que van a la médula de lo que nos duele en la sociedad y que creemos y estamos convencidos de que van a hacer un cambio y van a ayudar a que vivamos mejor porque creo que es urgente que los jaliscienses estemos mejor todas y todos. Eh, diputado, uno de los temas que has impulsado
1: tú desde eh, tu trabajo como diputado eh, ha sido el tema de salud mental. Y pues hemos visto que en los últimos años pues, no podemos negar que se han incrementado los casos o la problemática de salud mental en las personas. Y aparte tuvimos... Todavía una etapa de pandemia que al final agrava o agudiza esta, esta problemática. ¿Cómo la han trabajado o cómo la han visto el problema desde el Congreso
5: del Estado? Mira, cuando empezamos a analizar el problema, vimos que la pandemia efectivamente hizo evidente muchos de los problemas que teníamos. Y en la población más vulnerable, pues aún más. Por ejemplo, los niños. Imagínate un niño que dejó de ir a la escuela, que sí. estaba en plena etapa de desarrollo, su desarrollo... Eh, ...social y en su casa eh, tiene problemas tal vez de violencia, tal vez económicos... ...tal vez fa fallece un, 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 un familiar cercano y todo eso no se está atendiendo. Entonces sí necesitamos un andamiaje jurídico que nos dé las bases... ...para poder atender la salud mental de las y los jaliscienses. Además que mientras en el mundo los eh, índices de suicidio van bajando... ...en México y en Jalisco van aumentando... Y eso es alarmante. La Organización Mundial de la Salud nos dice que para el año 2030, si no hacemos algo, las mm -hmm. principales causas de muerte estarán relacionadas con la salud mental. ¿Qué te quiero decir? Que así como nos preparamos para la pandemia, porque sabíamos que gente iba a morir si no hacíamos algo, si no hacemos algo hoy, mucha gente perderá la vida a causa de la salud mental. Claro. Y también perderá la calidad de vida, que es importante. Tenemos que entender, y, y está muy trillado decir que primero la salud, ¿no?, pero la salud Pero mental sí. es parte elemental de la salud. Y bueno, con todo esto que estoy trabajando, quisiera romper primero que nada el estigma de la salud mental. Que la salud mental okay. deje de tener esa carga y entendamos que así como vamos con el con el ginecólogo, con el traumatólogo, con el dentista, pues podemos ir con el psiquiatra, con el psicólogo. Como rutina. Como rutina. Bueno, y claro. que es importante que atendamos esa parte y que además deje de ser un lujo. Porque si es complicado que se atienda la salud mental en la zona metropolitana, imagínate lo complicado que debe de ser atender la salud mental en una comunidad
3: de uh -huh. un
5: municipio distante, pues es imposible. Entonces sí, sí estamos buscando con esta ley que la salud mental se acerque a todos y a todas, que se visualice que tenemos un problema, que uh -huh. se le otorgue más presupuesto tanto a la Secretaría de Salud como a la Secretaría de Educación para que se pueda atender la salud mental. Y te doy un ejemplo, en las escuelas la intención es que tengamos un psicólogo que pueda atender a cada escuela, pero que además los maestros y maestras estén preparados para detectar en sus alumnos claro. problemas y los puedan canalizar antes de que sea demasiado tarde. Cada vez vemos casos más crueles de bullying, uh -huh. de abuso, incluso de intento de suicidio en niños y niñas, cosa que es gravísimo. Entonces tenemos que atender todos esos todos esos síntomas e ir más allá, romper el círculo en el que están viviendo para que ellos y su familia entren en un círculo distinto y puedan vivir mejor.
1: Y, y en este sentido, ¿cómo...? ¿Cómo te ha ido en la socialización
5: y en las negociaciones
1: con las otras bancadas?
5: Fíjate que muy bien, porque es un tema que todos estamos de acuerdo que es urgente uh -huh. y que todos estamos de acuerdo que está abandonado. En Jalisco sí teníamos una ley de salud mental que contaba con 18 artículos que nos daba una ref un referente a lo que una era base. la salud mental. Hoy propongo una ley de 140 artículos, donde cuando la presento en el Pleno del Congreso, muchas de las bancadas se adhieren a mi iniciativa, okay. se está trabajando en comisiones, pero además no es una iniciativa que se me ocurrió a mí, que me senté en una tarde y la hice, no sino que nos acompañamos de expertos, expertos, colegios de psiquiatras, colegios de psicólogos, académicos, y por supuesto que es perfectible y se va a tener que perfeccionar en el futuro, pero creo que es un paso enorme para que estemos mejor. Es una semilla que estamos sembrando uh -huh. para que en el futuro esto dé frutos. Eh, ya se está trabajando en comisiones. ¿Cuándo tienen pensado a lo
1: mejor que pase al pleno para votar?
5: Pues mira, eh, la, las noticias que tengo desde la Comisión de Salud es que pronto estará en primera lectura. Okay. Si se aprueba, si se dictamina en positivo, estará en primera lectura. Igual, si se aprueba en primera lectura, pasa a segunda lectura y ya se, se genera esta ley. Es importante, se ha trabajado y ha trabajado de la mano de, de, de las comisiones, haciendo uh -huh. foros, incluso perfeccionando el, el dictamen y apoyándolos con información. Y creo que va muy bien, creo que hay muy buena voluntad. Sabemos que esto no va a ser inmediato, no porque claro. hoy aprobemos la ley, el día de mañana vamos a tener toda una estructura creada, pero tenemos que ir dando pasos. Y te doy un ejemplo, hoy por hoy se destinan 14 pesos por habitante de Jalisco, somos 8,300,000 millones mil habitantes, 14 uh -huh. pesos para cada uno de nosotros, para la prevención, atención de tu salud y de mi salud mental. Yo creo que 14 pesos es insuficiente. Vale más caro un refresco, no un agua sí. en el Oxo. Pero tenemos que, tenemos que aportarle más. He presentado ya un exhorto para que el uh -huh. presupuesto que viene se le otorgue el doble cuando menos. ¿Suficiente el doble? Pues no, A definitivamente no. Pero, no. pero es un paso, va sumando. Entonces la idea es que vayamos dando pasos y que esta ley nos dé esa guía y ese enamiaje legal para poder llegar a un resultado óptimo y revertir lo que dice la Organización Mundial de la Salud que para el 2030 va a ser la principal causa de muerte Claro,
1: hablando de las escuelas y de que es un punto donde tendría que aplicarse esto que eh, se está proponiendo en la ley eh, ¿qué, ¿Qué acciones específicas aparte de tener eh, un psicólogo en la escuela para que pueda detectar y capacitación a los maestros para que puedan detectar algunas problemáticas ¿Se estará planteando a lo mejor algo
5: en cuestión de educación o del modelo educativo para los alumnos? Definitivamente el hecho de que los maestros estén capacitados les va a dar una visión distinta sí. sobre cómo deben de, de, de tratar a sus alumnos y de enseñar a sus alumnos, lo cual les va a abrir la puerta principalmente a romper este estigma. El hecho de que tengan el psicólogo en la escuela va a dar oportunidad de que el psicólogo también los pueda atender y que también pueda platicar con los chicos y pueda... Pues enseñarles a manejar sus emociones y sus sentimientos. Okay. A muchos de nosotros nos enseñaron que estabas feliz o estabas enojado, no había más. Claro. Pero no, hay, 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 hay un sinfín de grises en este blanco y negro. Entonces tenemos que saber qué sentimos, cómo lo sentimos y cómo va a pasar y a manejar nuestras emociones. Entonces por eso es que esta ley es de eh, salud mental y educación emocional. Porque también estamos planteando el tema de la educación emocional, que es una parte muy importante para que después no se convierta en un problema psicológico psiquiátrico.
1: Ma mañana, por cierto, viene el secretario de Educación aquí a cabina, por si quieres que le preguntemos algo de cómo va o cuál es su punto de vista sobre por esta iniciativa. Por supuesto,
5: por supuesto, y siempre estamos en la mejor disposición de sumarnos con los secretarios para trabajar y que sea un trabajo en conjunto a favor de los calicientes.
1: Que, que ha, ha estado muy abierto, al menos en los eh, planteamientos o en iniciativas, el secretario de de educación Lo platicábamos hace unas semanas también con el diputado federal Sergio Barrera, sí. eh, con algunas nuevas materias que estaba él proponiendo desde la federación, pero que al final pues, la federación ya ves que traen ahí temas medios complejos, y que el secretario de Educación de aquí de Jalisco se sumó y le dijo, oye, a ver, diputado, vamos viendo aquí en Jalisco cómo podemos avanzar. Entonces creo que puede haber esta... Apertura. Diputado, otro de los temas que eh, también ya lleva tiempo siendo polémico eh, es el tema de los deudores alimentarios. Eh, seguido vemos o nos enteramos de casos de que el papá o el, el marido o el exmarido no pagó la pensión, pero pues no había forma de obligar y simplemente se desentendían, del no del problema, sino de la responsabilidad claro. que tenían. Y en este sentido, ¿qué se puede hacer y qué están proponiendo?
5: Mira, desde la legislatura pasada propusieron que se hiciera un padrón de deudores alimentarios. Sí. Entonces la idea es que tengan más candados en la vida diaria para que no se desentiendan de su obligación, porque al final del día a los que están afectando es a los niños y a las niñas. Claro. Y en Jalisco tenemos muchas madres jefas de familia que solas ven por su familia, pero esos niños también tienen un papá que debe hacerse responsable. No de la mamá de los niños, de los niños mismos. Entonces, claro. esto es viendo siempre por el interior su interés superior de la niñez. Y sí, queremos que les tengan un poquito más de trabas, que no puedan transmitir bienes, que tengan ahí ciertos candados uh -huh. para que no para que no se les olvide que tienen una obligación y la tienen que cumplir. En otros países ya funciona y funciona muy bien. Incluso yo proponía que de, de su pensión le retiraran parte de su pensión para pagar sus su, su deuda. Hicimos su un exhorto para que si tienes eh, impuesto sobre la renta a favor, pues también de ahí se te se te descuente, que se vea ¿Eh? por el interés del de los el interés superior de los niños y las niñas. Porque definitivamente no podemos dejar al, al garete a todos uh -huh. esos pequeños. Tiene que haber un responsable y tiene que cumplir con su responsabilidad. ¿Y esto ya, ya avanzó? Ya está avanzando, okay. ya se está dictaminando y también yo espero que antes de que termine el año esto ya esté dictaminado y ya esté pasado por primera y segunda lectura.
1: Pues vamos, vamos a estar muy al pendiente de estos dos temas que al final eh, creo que hasta cierto punto pueden ir relacionados, ¿no? A ver, eh, cuando se habla de un padre que es deudor o que no paga la pensión alimenticia o este compromiso que tiene, eh, pues puede haber una
5: repercusión en el tema de la salud mental del niño Fíjate que estoy convencido que la salud mental es parte fundamental del desarrollo de la sociedad y de las familias uh -huh. No es un hecho aislado y creo que si atendemos la salud mental Estaremos atendiendo también problemas de violencia en las escuelas, en las familias y en la sociedad Muchas de, las, de los reflejos de violencia que tenemos es por una sociedad enferma sí. Desde enferma desde el alma, desde, desde la salud mental entonces, creo que sí es importante que atendamos esa parte. El 60% de los calicienses hemos sufrido depresión o ansiedad y muchos ni siquiera ah, hemos sido diagnosticados. O ni se han dado cuenta. ¿Y ni se han dado cuenta, mucho menos tratados. Entonces, esto te lleva a que tu, tu actuar el día a día tenga repercusiones claro. en tu círculo. Entonces, esto genera pues una dinámica social también que debemos de atender. Entonces, la salud mental es bien importante. Es, es, es importantísimo que lo atendamos Muy bien,
1: diputado, antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero él es presidente del Instituto de Transparencia vamos a escucharlo estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches
2: La voz de los expertos
0: ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches un gusto saludarte como cada lunes a ti y a todo tu auditorio Oye, pues el día de hoy me gustaría comentarte sobre un análisis eh, relacionado con eh, un video que se hizo viral la semana pasada del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, donde aparece eh, en esta conferencia mundial sobre reabastecimiento del Fondo Mundial bastante desorientado, o aparenta estar muy desorientado en el, en el escenario. Y eh, bueno, esto toma importancia o relevancia porque desde hace muchas décadas se ha estado debatiendo y analizando, particularmente en Estados Unidos, el tema relacionado con la, la salud eh, presidencial, la publicidad de la salud presidencial o de quien gobierne. ¿Por qué? Porque, bueno, a final de cuentas, siempre habrá, siempre existirá un interés público, ¿no? Detrás de, pues de, de saber si quien gobierna un país está en condiciones o no de tomar decisiones, ¿no? De tomar decisiones, eh, digamos, informadas, eh, racionales, conscientes, voluntarias, etcétera. Y existen ciertas condiciones médicas que podrían poner eso en tela de juicio. Y eh, por supuesto que del otro lado tenemos el valor de la intimidad, el valor de la privacidad, el derecho humano a la protección de datos personales porque pues también quienes gobiernan tienen o tenemos derecho a dicha protección, a tener reservado ¿no? del, dominio, del conocimiento público ciertos datos que, que solo nos conciernen a la persona independientemente si es gobernante o no. ¿no? Por ejemplo, no sé, tu estado de salud bucal, si tienes o una caries, pues no tendría por qué ser relevante para el conocimiento público. El tema particularmente en México es que no existe previsto ninguna causal relacionada con eh, alguna posible separación de cargo o destitución incluso de quien encabece la presidencia de la república o quien encabece alguna gubernatura, por, por poner algunos ejemplos, por cuestiones de salud. Es decir, depende exclusivamente de, de quien la encabece, depende exclusivamente de la persona que la encabece el determinar si se encuentra o no en condiciones en un momento dado de seguir gobernando. Pero si la propia digamos su propio Estado de Salud fuera el que lo afectara para tomar una decisión, pues difícilmente podría a lo mejor tener la lucidez suficiente para determinar. Es decir, hay muchas aristas sobre este tema. ¿Debemos o no debemos conocer el Estado de Salud de quien nos gobierna? Pues yo creo que hay ciertas ocasiones muy excepcionales en que sí, Alfredo, yo creo que es necesario regularlo, yo creo que es necesario que se cree a lo mejor algún comité de expertos médicos del país no, donde se pueda llegar a analizar cuando exista alguna, alguna prueba o algún in, a, indicios de que quien gobierna, insisto puede ser el, el país o algún estado de la república no, no esté en condiciones de salud para hacerlo y, y eso pueda poner en riesgo la toma de sus decisiones eh, porque, bueno, a final de cuentas, eh, sí es importante ¿no? que quien gobierne pues esté en un estado que, que, de salud que le permita gobernar. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ahí les dejo el tema, no hay una respuesta correcta, por supuesto, hay, cada caso concreto se, se ha analizado en su momento y, bueno, pues es un tema que va a seguir a debate seguramente, pero que a raíz de este video vale la pena pues volverlo a retomar. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.
1: 9 de la noche con 27 minutos estamos de regreso platicando con el diputado local del partido Acción Nacional Abel Hernández eh, diputado platicábamos sobre esta este este tema que es el más reciente o acabas de, de presentar eh, acerca de que agresores a adultos mayores no tengan derecho a heredar explícanos cómo está eso
5: pues mira los adultos mayores son un grupo vulnerable sí y sabemos que muchas veces los mismos cuidadores generan algún tipo de violencia sobre ellos, pues somos un país que cada día vamos hacia más adultos mayores. No podemos, uh -huh. no podemos no cuidar a nuestros adultos mayores. Tenemos que estar pendientes de nuestros grupos vulnerables. Esto nada más es una adición es una adición a un artículo del Código Civil del Estado, porque de hecho ya, ya existe en el artículo 2500, 2957, perdón, en la fracción novena, que dice que son incapaces de heredar quien use violencia, dolo fraude con una persona para que haga o deje de hacer o revoque su testamento. Únicamente la fracción refiere que son incapaces de heredar por testamento cuando se ejerce violencia contra de cualquier persona de la que se pretende obtener el beneficio, okay. como es heredar. Lo que yo propongo es que adicionemos la fracción décima a este mismo artículo del Código Civil enfocada en proteger a los adultos mayores, que es una población vulnerable. Y por razones que puedan considerarse como delitos, que son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, cosa que no estaba incluida las personas, uh -huh. los ascendientes, los descendientes, que hayan cometido en contra de las personas autoras de la herencia, siendo ésta un adulto mayor, alguna situación de abuso, de explotación, de aislamiento, de abandono, desamparo, etcétera, 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 violencia, o incluso actos jurídicos que pongan en riesgo la vida, o la salud, o sus bienes, o sus derechos. ¿Qué quiero hacer con esto? Pues garantizar, dar un uh -huh. pequeño... Debatible sí, sí, pero estamos trayendo también a la mesa un tema importante, que es este grupo vulnerable a los adultos mayores, que muchos de ellos, incluso teniendo recursos económicos, viven en el abandono. Uh -huh. A mí me ha tocado ver muchos adultos mayores en situación mmm, de aislamiento, postrados, semipostrados, que no tienen quien los atienda, uh -huh. que no tienen eh, quien vea por ellos y que difícilmente pueden acercarse a algún servicio por su condición. Y necesitamos ver por nuestros adultos mayores también. Es una población vulnerable y somos más los que vamos hacia allá. Seremos claro. adultos mayores la gran mayoría en poco tiempo. Seremos, seremos un país de adultos mayores. Tenemos que generar una legislación que uh -huh. los proteja.
1: ¿Y a ver, y cómo se estaría pensando o a lo mejor ya implementando? ¿Sería a partir de denuncias? O sea, tendría ¿El adulto mayor tendría que presentar una denuncia y en automático, aunque haya un testamento que hizo a lo mejor hace cinco años,
5: eh, que se pueda como contrapuntear, siempre y cuando se configure el delito que estamos hablando. Okay. Puede acudir un familiar, el adulto mayor, un tercero a la Procuraduría Social, al DIFA, que le den asesoría jurídica. Uh -huh para que estos casos se denuncien, porque también es importantísimo. Todos sí. conocemos de casos de adultos que han sido abusados psicológicamente, los obligan a cambiar su testamento, a hacer su testamento, o los tratan muy mal y después alguien goza de sus bienes de manera arbitraria. Uh -huh. Entonces es importante que también generemos las denuncias y que fortalezcamos esta parte de estar denunciando institucionalmente para que se haga algo y la fiscalía voltee a ver este tipo de casos. Pero sí es acudir a las, a, 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 a acudir a las instancias correspondientes uh -huh. para levantar las denuncias.
1: Y en este tema que te han qué te han comentado los diferentes Mira. actores
5: Obviamente, del punto de vista jurídico, pues hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden debatir, uh -huh. pero ha sido muy importante los comentarios que he recibido porque han surgido muchísimos casos. Nada menos, nada menos, en la mañana estaba en una entrevista y los comentarios eran al respecto de que oye, ¿qué puedo hacer si tengo un familiar que está uh -huh. siendo abusado por uno de sus hijos, ya lo cambió el testamento, lo tienen abandono, lo sacó de su casa? Son muchísimos casos sí. de abuso contra personas adultos mayores. Y pues bueno, importantísimo que lo traigamos a la mesa, importantísimo que hagamos algo y que nos sumemos todos, porque esto no es cuestión de un diputado, no, es cuestión de todos. No, tiene que entrar
1: la fiscalía, tienen que entrar un montón de actores. Claro, y también la sociedad. La sociedad por para supuesto la sociedad. y reclamar lo que se puede estar viendo a lo mejor con algún vecino. Así es. Eh, diputado, y otro, eh, a ver, otro tema antes de pasar ya a la, a la grillita. Porque sabemos que te gusta el tema político, <risa> le entiendes, eres a lo mejor de los jóvenes en el Congreso que también trae eh, pues una dinámica política interesante y es algo que están haciendo, me atrevo a decirlo, los, los diputados del PAN. Eh, la, tu coordinadora Claudia Murguía esta semana escribía una columna Ajá. sobre las alianzas, sobre los partidos políticos, eh, que es algo que no frecuentemente se ve, que un diputado o diputada local pues, se anime a escribir sobre un tema nacional, sobre un tema de su partido, eh, lo cual eh, se me hace bastante, bastante interesante y ahorita también te vamos a, a preguntar. Pero otro de los temas es... En Jalisco lleva ya algunas semanas y algunos meses, pues la polémica con diferentes enfermedades. Primero eh, o con diferentes eh, casos. Un caso es, por ejemplo, los enfermos de eh, temas renales. Eh, y también hay un, pues hay una polémica o hay un trabajo. ...que se tiene que hacer con enfermedades no transmisibles... ...que es también un tema que estás manejando desde el Congreso del Estado. ¿De esto qué nos puedes platicar? ¿En qué consiste?
5: Mira, Jalisco hace muchos años era pionero en tener un registro de cáncer. Te estoy hablando de hace muchos años cuando una computadora que hoy nos cabe en la palma de la mano... ...ocupaba uh -huh. el tamaño de tu estudio y ya teníamos un registro estatal de cáncer. Eso motivó que posteriormente hubiera un registro nacional de cáncer. Okay. Pasado el tiempo el registro estatal de cáncer de Jalisco se alimentaba del registro nacional. En el último, Ajá. en la última administración federal, pues no ha habido fondos suficientes para que este registro nacional se actualice y por tanto tenemos muchos problemas en el registro estatal de cáncer. O sea, aparte de no comprar medicamentos, ¿no le dieron dinero para el registro? Para además, además, imagínate, estamos pues quitando el insumo principal que es la información. Claro. Y bueno, pero sabemos que el cáncer es una de muchas enfermedades no transmisibles uh -huh. que es muy importante que sepamos dónde está, cuántos pacientes tenemos, quién claro. los está tratando, dónde hay incidencia, en qué institución están, en qué estado de salud se encuentran. Uh -huh. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que ampliemos este registro y que le demos dinero además en el Estado para que sea un registro estatal de enfermedades no transmisibles. Enfermos renales, enfermos del corazón. Okay. O sea, enfermedades que no se transmiten, obviamente cuidando la protección de datos personales, uh -huh. cuidando siempre en todo momento los derechos humanos, pero que sí tengamos información para saber cuántos pacientes tenemos. Yo te puedo decir, oye, vamos a destinar mil millones en el tratamiento para enfermos renales. Y, y ahí tienes la lista. Pero es mucho o es poco, si no sabemos cuántos son y dónde claro. están. Entonces tenemos que saber cuántos son, dónde están y quién los está tratando y cómo. Uh -huh. Para de esta manera tomar decisiones acertadas. Creo que es importante y se puede lograr. Si en el pasado lo logramos, que era muy complicado, hoy con el uso de la tecnología, creo que hay que sumar voluntades. Sí ponerle dinero, pero también sumar voluntades. Esta, estarían... Eh ...trabajando en conjunto
1: con instituciones de salud públicas y privadas. privadas.
5: Exactamente. Esto se tendría que coordinar mediante la Secretaría de Salud... Uh -huh. ...y se tendría que alimentar de todas las, de todos los hospitales públicos y privados... ...las, las instituciones de salud, tanto públicas como privadas... Uh -huh. ...para que se esté generando este registro. Obviamente teniendo con la claridad de la plataforma que tiene que tener... ...y, sí. y con el control y auditoría de plataforma que debe de haber... ...sería muy importante que tuviéramos esta información... Y esto, nos, nos tomaremos mejores decisiones desde el presupuesto, hasta dónde invertimos, hasta hacia dónde vamos, cómo va creciendo. O sea, tendríamos una idea más sólida y más clara. La información es importantísima. Eh, ¿Incluirías también al IMSS, que es una, sí, claro, es una por supuesto.
1: parte a lo mejor importantísima o.?
5: Principal. Muy importante, principal, porque también necesitamos saber cuántos pacientes tiene el IMSS y dónde lo están tratando y cuáles de esos pacientes, además de ser enfermos cardíacos, son enfermos renales o son uh -huh. diabéticos, o sea, para saber cómo está realmente esa población y poder uh -huh. realmente hacer algo por su salud. Y a ver,
1: en caso de que
5: se apruebe esta parte, se le destinen
1: recursos, eh, se estaría Pensando iniciar ya el próximo año con
5: esto? Por supuesto, la idea es que si se aprueba pronto, podamos, una vez que trabajemos el presupuesto en el Congreso, estar pugnando para que se le asignen recursos al registro estatal de enfermedades no transmisibles. ¿Y,
1: ¿Tienen ya calculado cuánto se necesita Prox para...
5: Mira, no, no tengo el número exacto, okay. te mentiría, pero sí sería cuestión de trabajarlo de la mano de la Secretaría de Salud, porque sí es importante que trabajemos de la mano los secretarios en todo este tipo sí. de de leyes para que cuando se convierta en una política pública esté fortalecida y realmente llegue a mejorar la vida de los jaliscienses y no sea una ley más en un, en un, cajón. En un cajón
1: que ya, ya el otro día nos, nos enteramos que propusieron en el Congreso del Estado una eh, ley anticongeladora ¿Sí? para que no pase que llegan las iniciativas y se quedaron en el cajón dos años que es el caso, lo que le está pasando ahorita la ley de donadores de órganos, de órganos el, el diputado Enrique Velázquez eh, pues que lleva ya desde la legislatura pasada, igual que lo que comentaba hace ratito.
5: Sí, es una, justamente mañana habrá un, un, un uh, foro en el Congreso con el tema de donación. Creo que es importante la información en cuanto a salud, porque muchas veces partimos de la desinformación y sí es sí. importante que estemos informados. El PAN ha acompañado al, a esta, esta, esta propuesta del diputado Velázquez, okay. porque creemos que es muy importante, porque no, no tenemos que vivirlo en carne propia. Para saber sí, sí. que es algo importantísimo.
1: No, nos comentaban hace unas semanas, organizamos una mesa aquí en De Frente en Jalisco, vino el diputado Enrique Velázquez, vino alguien de, de esta asociación civil Donación, Donación de, de Milagros, mili. Y nos comentaba o les preguntaba yo si se tenía ya medido pues el número de pacientes que se tenían y nos decían que registrados pacientes que necesitaban un, la donación de un órgano eran cerca de mil o mil en Jalisco, pero que tenían los, pues, la estimación de que había otros 4.000 que no estaban registrados. Entonces estábamos hablando de 12.000 personas que
5: necesitaban
1: un trasplante.
5: Y volvemos a la importancia del registro de enfermedades sí, no transmisibles.
1: Porque ahí se cruzarían a lo mejor todos y pues también hablábamos de que una enfermedad... Pues te lleva a otra o puedes tener un paciente que tenga dos o tres enfermedades importantes o graves que para esto serviría este... Este, este registro. registro,
5: exacto, y para tomar decisiones y saber dónde están y quiénes son.
1: Diputado, y otro de los temas eh, que hablaste tú o que estás impulsando es la exención en el pago por la aclaración de errores en las actas de nacimiento. Se cobran hoy, si necesitas eh, una acta oh. nueva...
5: Te la cobran la corrección.
1: Pero, la ¿quién cometió el error? Pues ellos mismos,
5: Exactamente. ¿no? Entonces, ¿por qué el ciudadano tiene que pagar por el error que comete alguien más que está fuera de su de su alcance, no? Uh -huh. Si tú fueras a, a comprar una tienda de conveniencia y te cobran mal, pues no te van a decir, oye, me equivoqué, te cobré mal, pero tú tienes la culpa. Claro. Pues por supuesto que no, ¿verdad? Estás recibiendo un servicio. Entonces, pues yo creo que hay que usar poquito la misma lógica, salvando las diferencias. No estamos en el sector privado, pero hombre, si se equivoca alguien más, porque el ciudadano tiene que pagar por ese error? Claro. Entonces, muchas veces se quedan las actas eh, sin corregir, uh -huh. porque hay gente que no quiere pagar las correcciones o demás. Entonces, después se vuelve un problema legal para el futuro. Para un
1: trámite. Sí, claro. A ver, una, una pregunta por desconocimiento. ¿Errores ortográficos en las actas de nacimiento es porque así ya está en el sistema? ¿O porque se imprimió mal?
5: O... Generalmente si está en el sistema mal es porque se ingresó mal. Entonces de repente llegan y escriben Hermenegildo con H o sin H, Ajá. ¿no? Y ya pues eso cambia, o el apellido. ¿Pero
1: el... qué es lo que te cobran? ¿El cambio o la corrección o la impresión nueva?
5: Te cobraban la corrección. Ah, caray. O sea, y eso... Okay. pues Ok. Oye, vengo a que me corrijas mi acta que tú te equivocaste, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces necesitamos que eso no nos cueste a los ciudadanos. Ok. Pues digo esto ya también va para adelante sí eh, va para adelante no son estas reformas sabemos que no son de gran calado pero no, son pero, importantes ver, en el día
3: a día si
1: le sumas cuánto paga cada ciudadano cuántos trámites así se hacen al día pues sí es sí una claro ganita. definitivamente diputado a ver vamos entrándole a temas eh, más político electorales
5: ¿Cómo, cómo ves al pan aquí en Jalisco mira creo que en el pan Muchas, muchos actores nuevos estamos trabajando. Creo que tenemos mucho que dar. En Jalisco el PAN tiene más de 80 años y creo que le sí. quedan muchos años por delante y tenemos mucho que aportar a la sociedad. Sabemos que hoy los cambios políticos, la dinámica ha sido muy distinta a lo que veníamos viendo en el pasado. Cada elección es una dinámica distinta. Y creo que lo importante y lo que tenemos que entender en el PAN, es que vuelvo al inicio, es que tenemos que poner al ciudadano en el centro de la política. Okay. Y ahorita que está de moda las alianzas, tenemos que entender que nuestro principal aliado tiene que ser el ciudadano para resolver esos problemas que a él le duelen y generar alianzas con quien nos ayude a resolver esos problemas, porque al final del día tenemos que ser el medio para que todos esos ciudadanos puedan vivir mejor y puedan cambiar su calidad de vida y puedan sentir que le estamos heredando un Jalisco y un México mejor a nuestros hijos.
1: A ver, aprovechando que ya hablaste de alianzas, yo, yo todavía no iba a tocar el tema, pero ya lo dijiste, eh, y no me refiero a la alianza con el ciudadano, porque esa pues, va de cajón. Eh, ¿Hay riesgo en Jalisco? ¿Ves tú un riesgo en esta alianza que hoy a nivel federal está en pausa? En pausa por el Partido Acción Nacional y por el PRD que dijeron, a ver, Alito... A ver, PRI, espérate, te fuiste por otro lado, vamos poniéndole pausa. ¿Aquí en Jalisco ves la misma dinámica?
5: Pues mira, creo que no todos los actores tienen las mismas voluntades dentro del PRI y eso es importante. Uh -huh. Y creo que hay mucha voluntad de construir en el mismo sentido y eso puede generar la alianza. Yo creo que una alianza okay. o una unidad no se puede dar nada más en torno a dos siglas o a dos partidos o a dos membretes. Uh -huh. La unidad o la alianza se tiene que dar en torno a un proyecto, a tener un porqué. Y creo que ese porqué sigue existiendo. Entonces, vamos a ver cómo se mueven los hilos de la política al interior de los partidos y cómo uh -huh. se mueven las voluntades de construir juntos. Creo que lo importante es que si construyamos, construimos juntos, construyamos a favor del ciudadano. Okay. Y creo que hay muchos actores en Jalisco que están dispuestos a construir a estas alianzas hacia adelante en favor de los jaliscienses. Y eso es importante. Creo que si sí hay incertidumbre, es obvio. No uh -huh. tenemos nadie la certidumbre de lo que va a pasar. Pero creo que estamos en disposición de construir muchos. Entonces veamos cómo permean esas opiniones. Eh,
1: hoy nos puedes decir tú desde, desde el PAN aquí en Jalisco, como un militante activo, eh, que están en la misma sintonía
5: que el Partido Acción Nacional a nivel nacional. Definitivamente siempre seguimos los lineamientos del partido a nivel nacional, pero cada estado tiene su particularidad. Entonces yo creo que se debe de analizar esa particularidad de cada estado uh -huh. para tomar decisiones ya en lo local. No okay. podemos a destajo tomar una decisión a nivel nacional. Sí tenemos que poner sobre la mesa el análisis que debemos de hacer uh -huh. eh, para tomar unas decisiones acertadas en lo local, porque no es la misma realidad la que vive Jalisco, la que vive Chihuahua, sí, no. la que vive Guanajuato o la que vive... El país. El país, exacto. Que ya lo vimos el año
1: pasado, que en lo federal hubo una alianza va por México y aquí en Jalisco dijeron vamos por separado. Hoy lo que, digo, al menos lo que se ve... Es que sí se está tratando de construir una alianza también aquí en lo local, pero ahora que el PRI salió con este tema, que se puso en pausa, en Jalisco pues vamos a ver qué qué pasa. digo Ahora puede pasar a la inversa. Sí, claro A nivel federal digan no hay alianza y a nivel local digan aquí sí. Vamos Exacto. poniéndonos de acuerdo. Hay tres presidentas, Diana González del Partido de Acción Nacional, Laura Aro y eh, Natalia Juárez, que
5: pues, al parecer se llevan, se llevan muy bien. Creo que son mujeres con excelente visión de futuro, sí. que han generado una mesa de diálogo importantísima, y creo que desde ahí ya vamos ganando. ¿eh?
1: eh, Diputado, otro a ver, otro escenario que se lo preguntaba yo hace unos días a, al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, sobre, ya empezó el rumor también que si no hay una alianza con el PRI, el Movimiento Ciudadano en su momento se negaba una alianza con el PRI, pero con el Partido de Acción Nacional, pues había buena buena relación. ¿Ves tu posibilidad, tanto a nivel nacional como a nivel local, que se dé una alianza? Porque, ojo, hoy vemos actores en el gobierno del Estado que en su momento fueron panistas eh, pues reconocidos, fueron secretarios en gobiernos eh, panistas. Pues el mismo Diego Monraz uh -huh. que fue secretario en el gobierno de Emilio y hoy es secretario de Transporte. Eh, pero también vemos un, sen, un ex senador del Partido de Acción Nacional, José María Martínez, que hoy es tu compañero uh -huh. diputado, Legislado, claro. pero por Morena. Eh, ¿De qué lado ves más al Partido de Acción Nacional? ¿De Movimiento Ciudadano
5: o de pri -PRD? Yo creo que a esta altura del partido no podemos eh, dar una opinión acertada hacia qué lado está más el partido, Creo que lo que sí, he, y lo he dicho en diferentes en diferentes eh, lugares y en el hacia el interior del partido, que lo que sí tenemos que hacer los panistas es fortalecernos, construir de la mano del ciudadano para tenerle que ofrecer al ciudadano. Y cualquier alianza la podamos hacer en igualdad de condiciones, porque el panismo tenemos mucho que ofrecer. Tenemos experiencia, sabemos trabajar, hemos estado de la mano de los ciudadanos. Por ejemplo, en mi caso, que vengo de los Altos de Jalisco, pues uh -huh. el pan es muy fuerte en los Altos de Jalisco porque Ay. no hemos dejado representar sus valores, su forma de vida y fortalecerlos y siempre estar del lado de los ciudadanos. Entonces yo creo que debemos de replicar ese ejemplo de lo que hacemos en los Altos, uh -huh. en el resto del Estado, con sus particularidades, pero fortalecernos y trabajar, y trabajar desde la calle, desde el barrio, desde la banqueta, desde el comité, su comité toda esa estructura de panistas que ahí está y uh -huh. está viva y que tiene ganas de que cambiemos a México. Tenemos que fortalecerla y en medida de que estemos fortalecidos, pues vamos a poder definir con quién, o sea, con quién jugamos exactamente. Claro. A ver,
1: en tu distrito eh, que, que mencionas es un distrito eh, incluye los altos de Jalisco o esta parte que a lo mejor es más, eh, más alineada a una parte conservadora, a los valores y a la ideología del Partido Acción Nacional, eh, en teoría es una zona donde a lo mejor a la izquierda, dígase morena, no le es tan sencillo entrar. Eh, ¿Cómo va tu distrito?
5: Mira, de entrada a Los Altos somos una de las regiones más importantes del estadio del país. Sí. Y sí podemos ser tra eh, conservadores y tradicionalistas, pero de ninguna manera somos anticuados. Tenemos una sí, visión claro. de futuro muy sí. importante y tenemos muchos actores importantes en la política y en los negocios y en lo empresarial que sí. vienen de Los Altos. Creo que en los altos, no creo, estoy seguro, que allá queremos trabajar y tener condiciones para trabajar. Allá no estamos esperando que llegue nadie que nos dé nada en la mano. Sí. Allá lo que queremos es que generemos condiciones para que todos podamos salir todos los días a trabajar y llevar a nuestras familias lo que necesitamos y generar empleos y generar riqueza y generar infraestructura, claro, de la mano del gobierno, uh -huh. pero trabajando juntos. Entonces allá no estamos esperando que nadie nos regale nada. Allá claro. lo que queremos es salir adelante y... Pues luchar todos los días, ¿no? Y creo que por eso es una de las regiones más importantes. El PAN está bien porque no hemos perdido eso de vista. Entonces eh, sabemos perfectamente nuestra forma de ser, nuestra forma de vida uh -huh. y el por, qué, el por qué hemos llegado tan alto. Le damos identidad al Estado, o el tequila, la charrería, los caballos, el zarape. Le damos identidad a México uh -huh. y creo que tenemos mucho que dar para adelante. ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido a tu distrito?
1: Digo, tú eres un diputado local por el Partido Acción Nacional... Eh, tenemos un gobierno de MC, ¿cómo le ha ido a los presidentes municipales de tu distrito?
5: Pues mira, yo fui presidente municipal y creo que trabajando y trabajando de la mano se pueden hacer muchas cosas, no es una limitante para que te vaya bien, siempre y cuando pues estructures bien tus proyectos, estructures bien tu por qué quieres hacer lo que quieres hacer, okay. siempre, siempre caminará importantísimo que lo hagas de la mano de la sociedad. Nadie le puede decir que no a un proyecto que está debidamente socializado Hablando. y que lo siente la sociedad. A mí me fue bien y creo que a los presidentes municipales les ha ido bien. Y también hemos hecho nuestra chamba desde el Congreso, sí. ayudándoles a gestionar recursos, a gestionar... Pues todo el proceso que deben de llevar en su administración no los hemos soltado de la mano a nuestros presidentes municipales uh -huh. y siempre están las puertas abiertas para ellos. Y también conmigo en el Congreso, independientemente del color, claro. pues he trabajado con todos los presidentes municipales de Los Altos. ¿A, a
1: qué secretarios o qué áreas ves más eh, fuertes? o con más trabajo en tu distrito
5: pues mira a todos okay. yo creo que a todos porque mi distrito es muy diverso entonces ocupamos tanto de salud como de asistencia social como de educación okay. etcétera 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 el campo o sea pues producimos muchísimo en el campo, entonces uh -huh. yo creo que Los Altos es un, una zona muy importante y hemos tenido la atención de vida de todos los secretarios. Claro.
1: Diputado, antes de despedirnos, vamos a escuchar ahora el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo
4: estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Te saludo con mucho gusto, al igual que a tu Habla Auditorio. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana. El pasado 24 de agosto, Alfredo, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó en un mensaje a la población que se estaba viviendo el fin de la abundancia y que los cambios climáticos, sumados a los problemas de abastecimiento energético derivados de la guerra entre Ucrania y Rusia, hacían necesario comenzar a vivir una época de austeridad. Si bien el mensaje tenía como destinatario el pueblo francés, la realidad es que sirve de llamada de atención a este mundo globalizado. Así que esta noche, Alfredo, me gustaría hablarles un poco de la austeridad. Nuestro contexto actual, sumado a la delicada situación ambiental que vive nuestro planeta, nos está orillando a generar cambios sensibles en nuestros hábitos de consumo, lo cual, en opinión de la periodista Marina Pinilla, no significa renunciar a todo lo que nos brinda espacios de bienestar emocional. Lo que se requiere es ser más consciente de lo que realmente se necesita, de lo que se desperdicia y de lo que en un futuro escaseará si continúa el exceso de consumo. Si ya era un hecho que el comercio electrónico estaba en constante crecimiento, la pandemia orilló a que la mayoría entráramos en ese territorio, generando compras en ocasiones innecesarias o de producto que por su bajo precio tenía una corta vida y pronto se encontraba en la basura. Hay que aclarar, como dice Marina Pinilla, que austeridad no significa precariedad ni renunciar a todos esos derechos sociales y económicos justamente ganados, sino prescindir de algunos privilegios que en estos días colocan en una situación compleja al bienestar del humano y del planeta. No se requieren investigaciones profundas para darnos cuenta de que gran parte de los problemas que vivimos en términos ambientales tienen su origen en el consumismo y es un hecho que los avances en los métodos de producción y empaque, así como los canales de distribución que en muchas ocasiones eliminan intermediarios, facilitan ese consumo, lo cual de suyo no está mal, pues todos tenemos derecho a comprar lo que queramos o necesitemos. Pero en este mismo sentido, el derecho debe ir acompañado de una responsabilidad de informarnos adecuadamente de los efectos de nuestras compras. Una investigación sobre el cambio climático conocida como Proyecto C40 recabó información en más de 100 ciudades a nivel mundial y determinó que más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben al consumismo principalmente por los plásticos presentes en los residuos, pero también en la pérdida de biodiversidad derivada de la ganadería intensiva, la sobrepesca, la industria tecnológica y la industria textil. Ante esto, resulta importante hacer un ejercicio autocrítico y encontrar un equilibrio entre lo que realmente necesitamos para nuestro bienestar y lo que estamos buscando simplemente para cumplir algunos estándares que nos hemos autoimpuesto como sociedad. Para ello es importante conocer bien las dos categorías de consumismo que se presentan en nuestro mundo. Uno es el consumismo habitual, que tiene que ver con situaciones que descuidamos diariamente sin notarlo, como comprar comida en exceso, tener lámparas con un consumo mayor al necesario o el uso indiscriminado del aire acondicionado. El otro es el consumismo ocasional, como cuando pedimos comida a domicilio teniendo el refrigerador lleno o la compra que hacemos de ropa o accesorios solamente para un evento. Como podrán ustedes escuchar, no se trata de entrar en un proceso de negación a cualquier clase de consumo, sino enfocarnos más en lo que realmente necesitamos. Con esto termino mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan, y me despido recordándoles que soy Rafael Santana, y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Muy buenas noches.
1: gracias Rafael por este comentario diputado, nos despedimos ¿qué viene para el Partido de Acción Nacional en este cierre de año?
5: trabajo, todavía falta aprobar el presupuesto okay. falta la glosa, entonces vamos a estar muy activos en el Congreso, vamos a estar trabajando vamos a vigilar que todo esto que te he platicado, más algunas otras iniciativas importantes como la Ley de Desarrollo Regional uh -huh. la Ley contra las Adicciones que también son iniciativas de nuestra bancada eh, pues se aprueben y también tenemos ahí el tema del, de la laboral con las mujeres que trae la diputada Mirel, importantísimo, vamos a estar vigilando todo esto, vamos a estar pues acompañando nuestras iniciativas para que se, se consoliden.
1: Perfecto. Diputado, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en De Frente en
5: Jalisco. Al contrario, Alfredo, un honor y un gusto. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio.
1: Muy bien, pues platicamos con el diputado del Partido Acción Nacional, Abel Hernández. Yo soy Alfredo Ceja y nos despedimos. Se quedan con Deportes con Jaime Gallardo y Ernesto López Mota. El día de mañana en la mesa de análisis de los martes nos acompaña el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las nueve de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
5: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.